0: KBS 오디오북 KBS 오디오북 최고의 클립 최고의
1: 클립 KBS 오디오북
0: 세계를 건너 너에게 갈게 이꽃님 지음 성우 김자연 이명호 읽음
1: 스물두 번째 편지 굳게 믿는 동생에게 너희 아빠가 대한대학교에 다녔다고? 너희 아빠 공부 좀 했구나? 내가 우리 언니를 겪어봐서 아는데 공부만 하는 애들은 지들이 제일 잘난 줄 알아 그래서 내가 걔네들이랑 친하게 안 지내는 거야 앞뒤가 콱 막혀서는 공부가 인생의 전부인 줄 아는데 공부 못하면 막 무시하고 그래 맞아 사실 내 친구 중에 대안대에 붙은 사람 한 명도 없어 그 잘난 언니마저도 대안대에 떨어진 걸 보면 말 다했지 뭐 그러니 너희 아빠가 대안대에 다닌다는 말을 듣고 내가 얼마나 막막했겠니 이 상황에서 어떻게 너희 아빠를 찾을 수 있을까? 머리를 굴려보다가 그냥 확 저지르기로 했어. 무작정 대한대학교에 쳐들어갔거든. 너희 아빠만큼 키가 큰 사람이 흔한 건 아니잖아? 게다가 뚱뚱하기까지 하다니까 대한대학교에 가기만 하면 눈에 확 들어올 거라고 생각했어. 근데 아무리 찾아도 그런 사람은 보이지 않는 거야. 이 사람이 그 사람 같고 눈이 팽글팽글 돌더라니까 그때서야 깨달았지 아 너희 아빠를 찾을 수 있는 확실한 단서는 이름밖에 없구나 고작 이름 하나만 가지고 거길 갈 생각을 하다니 내가 캠퍼스 안을 헤매고 있으니까 불쌍해 보였던지 어떤 사람이 다가왔어 신입생이세요? 뭐, 이 학교 신입생은 아니지만 나도 신입생은 신입생이니까 그렇다고 했지. 어디 찾고 있어요? 이렇게 묻는데 뭐라고 대답을 해야 할지 모르겠는 거야. 음 건물을 찾는 건 아니고요. 사람을 좀 찾고 있는데요. 혹시 송현철이라고 아세요? 키 크고 좀 뚱뚱한데. 그랬더니... 그 남자가 이상한 표정을 지으면서 알긴 안다고 하더라고. 오, 이게 웬일이야? 나는 얼른 그 남자한테 송현철에게 데려다 달라고 했어. 꼭 만나야 할 일이 있다고. 그랬더니 친절한 남자가 알겠다고 하더라고. 저 따라오세요. (웃음) 교문 입구에서부터 세 번째 건물 동이었을 거야. 거기에서부터 작은 동산을 넘고 연못을 지나 잔디밭을 밟고 드디어 도착했지. 엄청난 모험이었다고 가슴에 손을 얹고 말할 수 있어. 처음 보는 남자가 나 때문에 험한 길을 걷는데 미안해 죽겠더라고. 그래서 다음에 커피나 한잔 사겠다고 했지. 거기까진 좋았어. 사실 그 남자... 약간 신승훈도좀 닮은 게꽤 다정하고 멋있었거든. 커피도 좋지만 시간 되시면 제 얘기 좀 들어주세요. 어머 신승훈 닮은 남자의 얘기라니 그런 거라면 하루 종일도 들을 자신 있었어. 문제는 그 다음 말이었지만 인상이 참 좋으세요. 복도 많아 보이시고 조상신을 잘 받들면 복이 오기 마련이거든요. 집에서 제사 잘 모시죠? 젠장. 말로만 듣던 도를 아십니까였어. 아, 그 뒤로 얼마나 많은 복과 제사와 조상과 도에 대해서 들어야 했는지 넌 상상도 못할 거다. 1992년 4월 25일. 언니가.
0: 2 2 번째 편지, 고마운 언니에게 언니, 엄마를 알고 나면 실망할 수도 있는 걸까? 한 번도 그런 생각을 해본 적 없어서 그 여자 말이 내 뒤통수를 후려갈기는 것 같았어. 엄마가 좋은 사람이 아니라면 그래서 아빠가 엄마에 대해 비밀로 하는 거라면 그런 거면 어쩌지? 그럼에도 여전히 엄마가 보고 싶다면 내가 이상한 걸까? 2016년 6월 10일 은유가
1: 2 6 번째 편지 잘하고 있는 동생에게 네가 뭘 걱정하는지 알아. 근데 엄마를 알고 나서 실망할까 봐 미리 걱정하는 건 쓸데없는 기우라고 생각해. 그 여자가 한 말에 휘둘릴 필요 없어. 네가 원하는 모습을 하지 않았다고 해서 네가 생각하던 엄마의 모습과 다르다고 해서 네 엄마가 갑자기 네 엄마가 아닌 게 되어버리는 건 아니잖아. 그런 걱정을 하면서 살기엔 우리 삶이 너무 짧은 것 같다. 그리고 원래 가족이라는 게 항상 좋기만 한건 아니야. 때론 밉고 때론 원망스럽기까지 한 걸. 고등학교 때 우리 엄마 친구들이 집에 오기로 한적 있었거든. 근데 자꾸 나더러 나가 있으라고 하잖아. 그래서 홧김에 소리쳤지. 엄마는 내가 부끄러워? 그렇게 부끄러우면 언니만 낳지. 나는 왜 낳았어? 내가 태어나고 싶댔어? 화산이 폭발하듯 내 속에서 부글부글 끓어오르던 용암이 터져나왔어. 그 길로 집을 나왔지. 그래서 속이 후련했냐고? 전혀. 더는 끌어오를 용암이 없을 줄 알았는데 딱 그만큼 또 끌어오르더라고. 죽어도 집에는 다시 들어가고 싶지 않았어. 몇 시간이 흘렀을까? 해는 지고 더는 놀이터에서 버틸 자신이 없는 거야. 그냥 집에 들어갈까 고민하고 있을 때 잘난 우리 언니가 찾아왔더라고. 넌 가족이 뭐 엄청 특별한 건줄 알지? 가족이니까 사랑해야 하고 이해해야 한다고 믿지? 웃기지 마. 가족이니까 더 어려운 거야. 머리로 이해가 안 돼도 이해해야 하고 네가 지금처럼 멍청한 짓을 해도 찾으러 다녀야 하는 거야. 불만 좀 생겼다고 집부터 뛰쳐나가지 말고 너도 엄마가 왜 그랬을까 생각하는 척이라도 해봐. 최소한 너도 노력이라는 걸 하라고. 물론... 지금 내가 적은 것보다 훨씬 많은 쌍욕과 살해협박이 있긴 했었지. 그렇게 눈에 살기를 띈 모습은 처음 봤으니까. 어쨌든 내가 하고 싶은 말은 가족이라고 해서 네가 원하는 모습대로 네 마음대로 되는 건 아니란 뜻이야. 어쩌면 가족이라는 존재는 더 많이... 더 자주 이해하는 사람들일지도 모르지. 1995년 2월 20일 첫 번째 임무 성공을 자축하며 과거에서 언니가
0: 35번째 편지 이모 아닌 언니에게 언니 편지를 읽는 내내 아니 답장을 쓰는 지금까지도 손이 덜덜 떨리고 있어 입에 침이 마르고 가슴이 쿵쿵 뛰어 언니가 보내준 사진을 한참 동안 들여다봤어 언니 지금 뭔가가 잘못되고 있어. 그게 아니라면 어째서 언니가 준 사진 속에 그 여자가 있는 거야? 머리가 막 어떻게 되는 것 같아. 그 여자가 했던 이상한 말들이 머리를 쿵쿵 치고 있어. 결국 자기를 좋아하게 될 거라는 말도 후회할 행동을 하지 말라는 것도 편지 이야기도 전부 다 무슨 뜻이었을까? 내가 여태까지 알지 못했던 커다란 세계가 쿵쿵대며 다가오는 것 같아. 나는 지금 온 세계를 기다리고 있어. 세계가 나를 향해 걸어오는 동안 내가 할수 있는 건 아무것도 없어. 세상이 온통 뒤죽박죽된 것 같아. 모든 게 뒤엉켜버려서 어디서부터 무엇을 찾아야 할지 감이 잡히지 않아. 또 편지할게. 2016년 9월 17일 언니의 동생인 은유가